0: Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor. Eu estou vendo muita gente conhecida, e muita gente que eu conheço, mas não sei o nome. Isso é um fenômeno muito gostoso, porque tem havido um acréscimo no corpo de membros dessa igreja, da nossa família da fé aqui da Moriá, e isso é um motivo de muita alegria. Então, eu fico feliz. Eu até outro dia falei com o pessoal do Conselho que, por causa da, da idade de alguns membros do Conselho, por exemplo, eu, <risos> que já tenho mais de 70 anos, eu costumava ter uma boa memória para fisionomia. E costumava guardar a fisionomia, o nome de muita gente... Mas agora, por causa da pandemia também atrapalhando um pouquinho, é muito difícil de olhar para a pessoa e falar é fulano de tal, é ciclano, sabe? E eu até sugeri que a gente fizesse um cadastro, um cadastro que a gente pode mandar lá pela, para a Polícia Federal também. <risos> não, estou brincando. Mas um cadastro com foto de cada um. E queria facilitar muito a gente na nossa comunicação, que não anda anda um pouco precária por causa da pandemia, mas isso irá nos ajudar a reconhecer a cada irmão. Isso é muito gostoso. Eu gostaria de começar o que eu vou falar hoje dizendo que existe um fenômeno que acontece nas igrejas evangélicas e que tem a ver com uma coisa que quem é mais antigo como eu conhece é, o que eu vou falar chama-se posto de puericultura. Já vou falar disso. Quem é que já ouviu? Ah, ó, os velhão aqui todos já ouviram. O que é o posto de puericultura? É onde você levava o seu filho o nenê para vacinar, para receber a instrução dos médicos. A comidinha, a dieta e um monte de coisa. Isso, essa palavra eu não, não ouço mais por aí, eu não vejo mais por aí. Mas, na verdade, a igreja deveria conhecer bem o que, que é um poço de policultura. Porque o que nós fazemos aqui, é, em termos de edificação básica da nossa fé, tem a ver com isso com aquele desejar ardentemente o, o genuíno leite espiritual. Lembra lá de 1 Pedro? Para que por ele vos seja dado crescimento, se é que já tendes a, a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o que deve acontecer numa igreja, principalmente uma igreja que é dinâmica, que chega gente, sai gente, muda de igreja é que deveria haver uma orientação básica é, constante, constante. Inclusive, na minha missão, tem um plano que chama Plano, um novo modo de viver para a igreja de Jesus. Vou repetir, Plano, um novo modo de viver para a igreja de Jesus. Isso quer dizer que uma pessoa acabou de se converter, ela chega aqui à igreja... E aí, a igreja está estudando juízes. É o que nós estamos estudando, acabamos de estudar. Agora, hoje, começamos Samuel, semana passada. Não é bem uma comidinha apropriada para um recém-nascido. É mais ou menos que nem você, o Henrique e a Keila, é, darem uma deliciosa feijoada para o Vicente. É Vicente, né? Para o Vicente comer, não é uma comida boa, feijoada? É, mas não para o Vicente. Ele não vai, não vai entender, o estômago dele não vai entender muito bem essa comida. Talvez vai botar essa comida para fora, vai rejeitar. Isso quer dizer que muitas vezes na vida cristã, é, por causa da maneira como a, a igreja funciona e tem um currículo, e o currículo é muito bom, nós estamos estudando a Bíblia, mas as pessoas que estão chegando agora no bonde, entre aspas, vão ter dificuldade de entender alguns assuntos, porque elas não têm uma base de é, leite, depois de papinha, depois de mingauzinho, E é isso que significa aquele plano que é resolver plano, um novo modo de viver para a igreja de Jesus. Eu não estou vendendo esse plano aqui não, viu, pessoal? Não é isso. Mas eu gostaria de pegar e falar de algumas coisas que são básicas e fundamentais na nossa fé e que podem nos ajudar a entender por que, que nós nos reunimos para estudar a Bíblia juntos e como que devemos fazer isso. Então, por exemplo, Igreja Presbiteriana Moreade Americana, propósitos, objetivos e missão. É, há alguns anos, quando nós morávamos em São Paulo, a Rosalie e eu, nós trabalhávamos com uma. É, em Santo André, a gente viajava bastante, quase que todo dia, da de, de Lapa, de, quem conhece São Paulo sabe como é que é uma viagem, da Lapa até Santo André. E a gente tinha uma Kombi, porque na viagem a gente ia catando o um neguinho, sabe? As moças que jogavam basquete lá em Santo André, algumas chegaram na seleção brasileira, e a gente se reunia na casa de duas delas que eram jogadores da seleção. E lá a gente ia estudar a Bíblia, o básico e o fundamental. A comidinha, 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 até que elas fossem adultas na fé. Mas, é, por isso, nós começamos a levar as pessoas que se convertiam conosco, essas jogadoras, para frequentarem uma igreja lá, que era a igreja que... Um dos membros da missão, um dos missionários, frequentava. E uma coisa acontecia naquela igreja que era muito sadio. Por exemplo, todo domingo o pastor fazia, parecia uma reza. Todo mundo tinha que rezar a frase que determinava o propósito daquela igreja. Ela era uma igreja missionária. Então, todo do... nós fazemos isso aqui, se você não percebeu, mas a gente sabe, e tem no boletim, e tem em vários lugares, o qual é o propósito da nossa igreja. E se você pensar bem, esse propósito foi tirado do breve catecismo de Westminster. Porque tem uma pergunta lá que diz assim, qual é o fim principal do homem? E a resposta... O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É uma pergunta simples, mas que é, já não é mais muito é, hábito, corriqueiro, rotineiro, nós estudarmos o catecismo ou a declaração de fé da igreja presbiteriana. E tem frases, tem perguntas e tem explicações, como essa que é tão simples e que nos ajudam a nos concentrarmos no que, que é verdadeiro e mais importante aqui na nossa igreja. Qual que é a declaração de propósito da nossa igreja? Então, se você for no site da igreja, você vai ver isso aqui. Ó. A missão da igreja presbiteriana, Moriá, é amar a Deus expressando nossa adoração sincera em espírito e em verdade, vivendo a comunhão como família de Deus e acolhendo as pessoas no amor de Cristo. Você lembrava disso? Vamos falar todo mundo junto? Ficar, vamos, vamos começar a rezar isso aqui, tá bom? Vamos falar todo mundo junto, vamos lá. A missão da igreja presbiteriana... Moriá é amar a Deus, expressando nossa adoração sincera em espírito e em verdade, vivendo a comunhão como família de Deus e acolhendo as pessoas no amor de Cristo. Você vê que é, é uma atitude e é uma ação, a atitude é de que nós queremos amar a Deus. E se você for ver o que Jesus falou sobre isso, Ele falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E o João 14, 21, o que, que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tudo isso está dentro do amar a Deus sobre todas as coisas, que é um dos mandamentos. Então você percebe que o expor isso, uns para os outros aqui, como irmãos em Cristo, nos ajuda a nos concentrar naquilo que é fundamental na fé cristã. E isso está expresso na nossa declaração de propósito de de missão, do que, que a igreja Moriá está fazendo aqui nesse lugar. Nós estamos aqui porque nós somos gratos a Deus pelo, pelo perdão dos nossos pecados. E nós declaramos tan, nesses cânticos, parece que a gente combinou né, os cânticos que foram cantados hoje, todos falando dessa presença de Deus e desse amor que nós temos por Ele, exatamente por causa do que Ele fez no nosso coração. E agora, o que, que eu devo fazer depois de amar a Deus? Aí vem acolhendo pessoas, vivendo a comunhão, como nós estamos vivendo aqui, procurando nos ajudar uns aos outros. E isso tem muitas coisas que a gente pode detalhar. Por exemplo, tem um texto que eu amo muito, que uso, uso muito no aconselhamento, que é 1 Timóteo 1,5, que diz assim, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Nossa, dá, dá para pregar um sermão, ou acho que mais de um até, sobre esse versículo. O que, que é essa admoestação? Então eu fui cavocar, né? eu não sei grego, mas eu tenho um dicionário, dá para você olhar lá. E você vai ver que essa palavra tem a ver com confrontação. Quer dizer, nós acabamos de estudar, semana passada, o último versículo de Juízes que dizia assim, naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem melhor parecia aos seus próprios olhos. Aí está um exemplo de gente que não tem um padrão. Qual é o padrão? Jesus deu essa dica muitas vezes quando ele falou lá na oração sacerdotal, João 17, 17, ele disse assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí está tá o padrão. Então nós devemos nortear a nossa vida em relação à revelação que Deus nos dá da sua vontade através da sua palavra. Esse é o nosso padrão. Então, o intuito da presente admoestação, viso o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, é uma atitude de eu ajudar o meu irmão, ou ele me ajudar, quando ele ver que eu estou pisando fora do padrão. Que eu estou saindo da tabuinha, que é a revelação da palavra de Deus. Então, esse meu irmão, que conhece o princípio que eu estou transgredindo, vem e não vai me dar dura, não é? esse não é o Espírito. O Espírito é ele falar para mim, Bira, você lembra desse texto aqui e tal, em tal lugar? E ele me mostra o texto, e ele está me confrontando com aquele texto. Ele vai falar assim, tá, você não está obedecendo esse texto. E eu vou olhar o texto e vou falar, não é que é verdade, não estou obedecendo mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Você lembra daquele processo de Mateus 18, de 15 a 18, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ele e ti só. Nós temos ensinado bastante isso na igreja. Tudo isso faz parte dessa, dessa, de acolher a pessoa, mas não, é, não é dar tapinha nas costas e ela continua vivendo a vida que ela sempre viveu. Não é assim que deve acontecer no nosso meio. Qual um versículo que você conhece que fala que deve haver transformação na nossa vida? Não por um esforço pessoal, mas por uma ação do Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos leva a nos quebrantarmos na presença de Deus. Esse versículo é 2 Coríntios 5:17, que diz assim, Ora, como é que é mesmo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa fantástica. Quer dizer, toda aquele, aquela bagagem que eu trouxe do mundão, onde eu vivi até minha, a minha conversão, eu tenho que continuar me livrando dessas coisas. Porque agora eu quero ser santificado pela palavra de Deus. Isso significa separado dos conceitos que eram comuns para mim no meu dia a dia. Que eu praticava, nem estava aí com hora, porque eu não tinha nenhum padrão. Agora eu tenho um padrão, que é a palavra de Deus. E nós estamos aqui para nos lembrarmos mutuamente e crescermos juntos e nos submetermos ao padrão da palavra de Deus. Esse deve ser o padrão da igreja presbiteriana Moriá. E acolhendo as pessoas no amor de Cristo. Eu gosto muito de um versículo que tem lá em Romanos 14, que diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. E esse acolher pessoas... Lembra de, uma, de um hino que a gente canta? Faz tempo que eu não canto, mas existe. Eu venho como estou. Lembra? Quem é que conhece? Já ouviu? Ah, oh, maravilha, aleluia. Muita gente conhece. Deus nos aceita, Jesus nos aceita como nós somos. Com toda a bagunça que possa estar na nossa vida, no nosso coração, na nossa cabeça. Ele fala, deixa comigo que eu vou dar um jeito em você. Aqui é o lugar onde a gente ajuda e é ajudado para Deus dar um jeito na nossa vida. Deixar as coisas desse mundo, é, lembra lá, né, é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, para o alvo. Mais uma coisa que eu queria fazer é resumir a missão da igreja. Presbiteriana Moro, Moriá. Então ela é amar a Deus, acolher pessoas e restaurar vidas. É claro que não somos nós que restauramos vidas. Mas nós somos, podemos ser e devemos ser instrumentos de Deus para que vidas sejam restauradas, como a nossa está sendo, como a de cada um de nós. Ninguém tem aqui a pretensão de ser um modelo absoluto de verdade e de santidade, porque nós não somos. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Nós temos a possibilidade de nos ajudar com toda a humildade e quebrantamento a enxergarmos melhor o plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Muito bem, como igreja, como faremos isso? Como é que a gente faz para fazer isso? E eu gostaria de brevemente lembrar para vocês uma coisa que eu já falei faz uns quatro anos atrás. Mas isso, como eu falei para você, deveria ser cíclico. Porque tem muita gente que não estava aqui. Quem não estava nessa igreja há quatro anos? Deixa eu ver. Olha só, tem um bocado. Você vê como a gente tem que voltar ao mesmo assunto, não é sambinha de uma nota só? mas é reforçando aquilo que é básico e fundamental. Então veja só, quando você fala sobre o propósito último do cristão, é você perguntar, por que, que eu estou vivo ainda? Por que que logo depois que eu me converti, eu não tive um ataque cardíaco e fui direto para o céu? Sabe que às vezes a gente fica achando que isso seria uma boa, né? Porque viver aqui nesse mundo está meio complicado. Mas por que, que eu estou vivo? Deus sabe mais do que eu. Ele, ele sabe exatamente quando que eu vou morrer. Pode, inclusive, ser daqui a pouquinho. Eu não sei. E isso é verdade para todos nós. Mas enquanto ele não nos leva pela Covid, ataque cardíaco, câncer, ou sei lá o quê, o que, que nós devemos fazer aqui? O que, que é prioridade? Qual é o propósito último do cristão? Olha o versículo que diz, ó, o texto de Coríntios. Vamos falar junto? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de propósito último do cristão, a gente tem que começar a responder nessa pergunta: para quê? Para que que eu faço tal coisa? Para quê? Então, na verdade, para você como cristão, qual é o final, o fim da linha? O que que você vai, é, você está respondendo perguntas desse para quê? Por que que eu vou estudar teologia? Para que que eu vou me formar isso? Para que que eu vou fazer aquilo? Sabe quando você chega no fim da linha, não dá para você responder mais a palavra para quê? A essa pergunta. Nós vamos chegar lá e você vai entender. Então, nós fizemos esse quadro aí, depois de muito trabalho, é, foi a liderança da missão que eu trabalho, e eu estava nessa conversa aí também. Por exemplo, verdade... Está dando para ler? Mais ou menos? Verdade é o propósito derivado. Depois, verdade é o propósito principal. E verdade é o propósito último. Muito bem, nós vamos ver cada uma dessas. Tudo isso aí tem a ver com discipulado, tem a ver com edificação na fé, tem a ver com básico e fundamental da fé cristã. Por exemplo, na verdade, o propósito derivado apareceu a seguinte frase, procuramos modificar, nós que estamos nos ajudando uns aos outros, procuramos modificar condutas, lembra do, do velho homem, né? aquele que veio lá do mundão, cada um de nós veio do mundão, e tinha condutas que não condiziam com a vida cristã, com os princípios da bíblia, então nós precisamos modificar isso. Convicções, hoje enquanto a gente estava vindo, a Rosalie botou um, um vídeo lá, não sei do que, e o cara falou assim, ah, todo poder emana do povo. É bonita essa frase, não é? mas é mentirosa. Todo mundo aceita essa frase, mas ninguém parou para pensar que não todo poder deve emanar de quem? De Deus. É Deus quem distribui poder e autoridade, é a mesma palavra. Está lá em Romanos capítulo 13. Então, convicções também e depois habilidades. Então, nós temos que trabalhar nessas três áreas. Esse é um propósito derivado, não é o principal. O principal é glorificar a Deus com tudo que a gente faz, mas nós vamos chegar lá. Então veja só nessa primeira parte. É, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15, da parte de conduta. Olha só o que o texto fala. Alguém pode ler bem alto? Um de cada vez. Obrigado, Alisson. Você está vendo que isso tem a ver com conduta. A minha conduta vai ser manejar bem a palavra da verdade. Usar a palavra de Deus para ensinar a vontade de Deus para quem está ao meu redor. E viver essa vontade, claro. Eu em primeiro lugar. Deus está falando primeiro para mim. Mais um texto. Efésios 4, 25. Olha o que, que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, olha, um princípio bíblico está lá em Efésios. Deixa a mentira, isso é coisa lá do mundão, não é aqui da igreja. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. E o que, que a mentira faz quando ela é descoberta? Zera a sua credibilidade. Você parou para pensar nisso? Uma vez que você mentiu, dali para frente, no que você é crível? Você, ah, não, eu juro por Deus que eu não vou falar mais mentira. Essa pode ser também a, a mentira seguinte que você pratica. Jurando que nunca mais vai mentir. Você percebe? A mentira é destruidora. Destrói relacionamentos, por isso que fala que nós devemos andar na verdade. Por isso que fala lá que a gente, é, 1 João 7, que foi o Ivanildo que citou hoje, né? se andarmos na luz assim como ele está na luz, mantemos comunhões com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Mentira destrói a comunhão, Acaba pessoa, a gente viver aqui, um não acreditando no outro, coisa horrível, não tem comunhão. Mais um texto, que é Efésios 4, 29, pertinho desse 25 aí, que diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalho, fazendo com a mão, com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí você estava procurando uma definição da função do trabalho, está aí. Ajudar o necessitado. Quem furtava, não furte mais. Trabalho, trabalhe duro para você poder ajudar os outros. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Então, tudo isso tem a ver com conduta, conduta. E agora, convicções. Convicções que quem vai formar no nosso coração? Certamente o código que nos define, nós somos definidos como os bíblias, não tanto como já fomos, mas nós podemos recuperar essa fama, vale a pena. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, qual é o propósito? a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra quem vai nos deixar capacitados habilitados para toda boa obra é a nossa fé quebrantamento e dependência diante da palavra de Deus e dos princípios que ele nos ensina esse é um texto básico Convicções, mais um texto, João 8, 30 e 31, olha o que a Bíblia faz conosco, como ela mexe nas nossas convicções, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquelas velhas convicções, manias, é, rituais que a gente fazia, aquela coisa arada é, que a gente fazia pensando que ia dar certo, isso tudo, Deus, Jesus, promete nos libertar disso quando nós conhecermos profundamente a palavra dEle. Outro texto que é um texto que eu amo muito, que é Hebreus 4, 12 e 13. Veja só por que que eu amo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É uma palavra dura. Ou seja, anda na linha, Deus está falando. Quando você tiver dúvida se o que você quer fazer é da minha vontade... Então me consulta, peça para que eu te revele, eu vou revelar. Eu vou mostrar isso aí, não é da, do meu espírito, é da sua carne. Não faça isso. E se você tiver a sua vontade quebrantada, você vai poder experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus que fala lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Isso é muito sério. Então essas três passagens vão trabalhar na nossa convicção. E aí você vai caminhar pisando passos sólidos. Porque são passos baseados na palavra de Deus. Habilidades. Olha esse texto de Efésios 4,8 que diz. Por isso diz. Quando ele subiu às alturas, Jesus levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você lembra da parábola dos talentos que Jesus contou, né? A distribuição dos talentos. E que as pessoas foram julgadas pelo que elas produziram com os talentos que foram colocados em suas mãos. Deus tem nos dado talentos, habilidades. E isso aí é uma responsabilidade, não é um privilégio não. É uma responsabilidade. Quando nós botamos isso em para rodar, para produzir o nome de Jesus é glorificado, Deus é glorificado. Então esse texto tem mais um, que é Colossenses 3:23. Eu também gosto muito desse texto, nós usamos demais esse texto no Discipulado de Atletas. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você está trabalhando para agradar a Deus, para dar glória ao nome dEle. Então você, se tem alguém vigiando você para ver se você está produzindo ou não, não vai fazer diferença na sua produção. Porque aquele que, lá em Provérbios 15 3, tem um versículo que eu ensinei muito para Deda, a e eu, para Deda e para a Patrícia, minhas, minhas filhas. O Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós vamos prestar contas, por exemplo, todos nós vamos prestar contas de um dos dons, de um esse todo mundo tem, sabe qual que é? O tempo de vida que te resta ainda, o seu tempo de vida é um dom de Deus. Você está aproveitando e usando esse dom, esse seu tempo de vida para a glória dele. Muito bem, para que que nós vamos fazer tudo isso? Vamos trabalhar nas condutas, convicções e habilidades uns dos outros aqui. Para quê? Então tem o propósito, é, verdade é o propósito principal. Formar o homem segundo o coração de Deus. É para isso. Para que as pessoas, nós, cada um de nós, sintamos esse mundo... Como Deus o sente. Que nós tenhamos a visão desse mundo e do reino de Deus implantado aqui, como Jesus pregou e viveu. É para isso. E essa é a verdade, é o propósito principal. Um dos textos é Gálatas 4, 18 e 19. Olha o que diz: É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos por quem de novo sofra as dores do parto, de parto, até ser Cristo formado por vós. Essa era a experiência do apóstolo Paulo. Ele falava, olha, é bom que vocês sejam zelosos, não só quando eu estou por perto, quando eu estou convivendo e vendo como vocês agem, mas quando vocês estão sozinhos, isso é uma, é uma responsabilidade sua diante de Deus. Você vai prestar contas do que você faz de bem ou de mal, de, de, é, por meio do corpo, para Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então isso é muito importante. Para que nós vamos fazer tudo isso? Então, existe dentro dessa verdade o propósito principal uma relação de submissão e obediência. Para sermos capazes de obedecer a ele, a ele Jesus, é o que está lá em João 15, 5, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Agora, nós vamos obedecer a Ele com as nossas vidas, Pedro 1 Pedro 1,16, e eu estou terminando. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mudar de parâmetro, mudar de fonte de atividade. Antes era o mundo, agora é Deus e Sua palavra. Sermos separados para Ele. E nós vamos obedecer na cristianização da nação e do mundo, que são os alvos que cada um de nós deve ter, ou deveria ter, se não tem, pode vir a ter, e deve. Veja o texto de Mateus 28, 19 e 20, o que diz, que é, a gente chama de a grande comissão de Jesus para nós, com os seus discípulos, e de, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos deu a ordem, nos deu as ferramentas e disse que Ele ia estar nos dando o poder para realizar isso todos os dias. Ele estaria conosco. Pergunta, para quê? Está chegando o fim do, o fim da, do caminho. Para quê que nós vamos fazer isso? Para manifestar a Ele o nosso amor. São dois textos que eu já falei. João 14, 15 e 21. Diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem, nós estamos obedecendo a Deus. Guardando os mandamentos, agindo de acordo com a sua vontade. Para quê? Verdade é o propósito último. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu lembrei desse texto aqui de João 15,8 que diz assim, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O nosso fruto glorifica a Deus. Pessoas vivendo vidas santas, pessoas se chegando à cruz em busca de salvação, de perdão, e querendo crescer e fazer a mesma coisa com os outros ao seu redor. Isso é tremendo. Essa, essa sequência de respostas tem o seu fim nesse versículo. Para que, que você vai viver, além de ser para a glória de Deus? Você ficou sem resposta? Eu também. Essa é a razão suprema de nós estarmos vivos como igreja, como indivíduos que querem levar Deus a sério, é viver para a glória de Deus. E veio no meu, no meu, na minha mente um texto lá de Mateus 5, que é aquele que Jesus estava falando lá no Sermão do Monte, que não se põe, é, se acende uma candeia e põe debaixo da mesa, mas no velador e assim alumia toda a casa. Lembra desse texto? Aí ele diz assim, Jesus falando, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que isso seja uma grande verdade na nossa vida, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, como nós te louvamos pela tua palavra, como te louvamos porque... Nós nos conhecemos, Pai, sabemos as nossas imperfeições e o Senhor sabe muito mais. Mas o Senhor quis usar pessoas como nós, para que a Tua glória fosse maior ainda, porque o Senhor pode usar pessoas como nós. E eu peço que a nossa decisão seja de estarmos sob a Tua poderosa mão, submissos, quebrantados e dizendo a cada manhã, cada dia eis-me aqui, envia-me a mim usa a minha vida para a tua glória porque só o Senhor merece abençoa-nos como teus filhos e como igreja manifestação é, do Senhor aqui nesse mundo e que a nossa igreja possa Glorificar muito o teu nome, pela vida que o Senhor nos dá, de amor, de alegria, de intercessão, o, o teu fruto se manifestando no nosso meio, e o Senhor recebendo toda a glória, é no nome de Jesus que eu oro, amém.